0: So, dann sage ich heute herzlich willkommen in die Zukunft zum Mobilisten. Heute begrüße ich Luise Müller-Hofstedt. Bitte stellen Sie sich einmal unserem geneigten Publikum vor.
1: Ja, hallo, ähm, schön hier zu sein. Ähm, genau, wie gesagt, mein Name ist Luise Müller-Hofstedt. Ähm, ich bin momentan Direktorin für ähm, Geschäftsentwicklung und ähm, auch zuständig für strategische Partnerschaften bei Circular. Und äh, genau, bin ähm, gebürtige Berlinerin und komme ursprünglich. Ähm, ja, eigentlich aus der Tech-Branche, ähm, also aus dem Blockchain-Bereich und hatte mich so in den letzten sechs Jahren ähm, mit der Blockchain-Technologie ähm, befasst, also nicht nur im Fintech-Sektor, ähm, relativ wenig im FinTech-Sektor, sondern mehr ja, was eigentlich die Technologie machen kann, die eben hinter den Kryptowährungen steckt. Und hatte da meinen Fokus ähm, initial eigentlich äh, auf die Kunstwelt gelegt und ähm, wurde für eine Mailänder Firma gebeten, quasi einen Zweig aufzubauen für eine Art Crypto-Art-Market-Plattform, -Art ähm, um eben Künstlern die Möglichkeit zu geben, ja, ich sag mal, an, an den Weiterverkäufen ihrer Kunstwerke weiterhin beteiligt zu sein und ähm, Genau, das war aber allerdings zu früh. Mittlerweile ist es ja ein recht wunderbar Markt in die NFTs und ähm, hatte mich dann auf Lieferketten und den Energiesektor ähm, spezialisiert und haben ja, am Anfang eigentlich zu Lieferketten, als man Blockchain thematisiert hat, eigentlich ganz viel um Authentifizierung. Also, ähm, kommen jetzt wirklich, es handelt sich jetzt wirklich um den Burberry-Mantel oder wurde der eigentlich in China gefertigt und es ist nur das, ähm, das Logo drauf. Ähm, und dann ging es aber relativ schnell, würde ich sagen, in den letzten vier Jahren, dass man die Technologie ja ähm, erst sehr gehypt hat und dann ist sie ein bisschen im Keller gefallen und dann kam sie eher so ein bisschen im Hintergrund wieder, äh, wieder hervor und, und dann auch sehr ernst genommen. Und ähm, ja, also meine Erfahrung war, dass dann eigentlich der Energiesektor dazu beigetragen hat, dass man ähm, ja die Technologie sehr ernst nehmen kann und auch wirklich... Ähm, ich sage mal, mit neuen Technologien alte Probleme lösen kann. Und dann ging es relativ viel um ja, den Aufbau, sage ich mal, von Microgrids. Äh, wie lassen sich ähm, ja, von erneuerbaren Energien äh, die Energieflüsse so, so möglichst effizient verteilen, dass, sage mal, in abgelegenen, ruraleren Gebieten, ähm, da meine ich jetzt nicht unbedingt Afrika, sondern auch einfach kleinere Ortschaften in Wales zum Beispiel, ähm, möglichst energieeffizient, ähm, ja, ich sag mal, die gewonnene Energie von Solarpanieren zum Beispiel nutzen können. Ja, und das ist, ähm, das ist mein Hintergrund und ähm, der führte mich dann zu meiner jetzigen Firma ähm, bei Sakila.
0: Okay, aber wir müssen erstmal, glaube ich, hier auch versuchen, ein paar Ingenieuren zu erklären, was ist die Blockchain-Technologie ja, und okay. sie wird ja eng verknüpft mit den Kryptowährungen und so weiter. Was ist aber wirklich die Blockchain-Technologie so in zwei, drei Sätzen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, gute Frage. Wurde mir auch lange nicht mehr gestellt. Äh, ich weiß gar nicht, wie die, die Up-to-date-Antwort darauf ist. Letztendlich ähm, kann man sagen, da, dass Blockchain eine Art Datenbank, die aber eben nicht zentral verwaltet wird oder, oder gespeichert wird, sondern dezentral gespeichert wird. Also das heißt, man hat nicht... Ein ähm, Single Point of Truth, äh, der auf einem Server liegt, sondern quasi die Information liegt auf einem Netzwerk von Servern verteilt und somit sind quasi die Informationen, die auf dieser Blockchain-Datenbank gespeichert werden, ähm, nicht veränderbar, ohne dass das Netzwerk das mitbekommt. Äh, und somit sind sie unveränderlich und auch un, ähm, ähm, na, wie sagt man, es ist kein Betrug ausgesetzt. Das heißt also, ähm, würde man jetzt würde man jetzt über eine Bank äh, die Geldflüsse verwalten, dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit so, dass ähm, ein Eintrag käme. Luisa ähm, ja, hat, keine Ahnung, Schulden gemacht von 10 Euro. Ähm, und dieser Eintrag könnte man aber nicht löschen, sondern ab dem Punkt, wo ich meine Schulden beglichen hätte, würde dann quasi gespeichert werden. Ähm, ja, Luisa hat äh, die 10 Euro ausgeglichen. Aber das ähm, quasi einmal diese Schulden gemacht worden sind, diese Information wird immer da sein und die könnte ich auch nicht alleine von meinem Computer ähm, quasi verändern und das trägt halt relativ viel dazu bei, dass ähm, die Blockchain auch ja viel genutzt werden kann, wenn es um Reputationsschäden geht, also einfach eine, eine absolute Beweisbarkeit zu liefern zu dem, was was einmal gespeichert worden ist und macht sie relativ betrugssicher.
0: Ja, also sie ist betrugsichter als die bestehenden Systeme. Ist sie denn auch kostengünstiger als die bestehenden Systeme, wenn ich also so Transaktionen äh, organisieren muss? Also ich muss irgendwie nachweisen, dass ich Baumwolle in China nachhaltig produziert habe und dann gebe ich da ein Zertifikat rein und dann ist es über der ganzen Lieferkette nachvollziehbar dass das Hemd in Deutschland, das ich kaufe, eben aus nachhaltig produzierter Baumwolle ist. Es ist bedrucksicher, aber ist das System dann auch wirklich viel günstiger?
1: Die, die, die Kostenfrage spielt gar nicht so rein, dadurch, dass es einfach auch zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze von Blockchains gibt. Also es gibt einmal quasi private Blockchains und öffentliche Blockchains. Und zum Beispiel eine öffentliche das ist zum Beispiel sowas wie Bitcoin. Äh, oder die Technologie, die Bitcoin zugrunde legt. Ähm, das heißt, die muss dann wirklich, ähm, äh, genau, für, für alle wirklich zugänglich, äh, äh, Ein Haufen von ähm, äh, ja, Servern quasi daran angebunden. Deshalb macht sie auch so energieintensiv. Ähm, und dann gibt es private Blockchains, die quasi ähm, zugangsbasiert sind. Also dort gibt es quasi dann eine selektive Möglichkeit, wer überhaupt Zugang zu, diesem, zu dieser Datenbank wiederum hat. Dadurch macht sie sie deutlich effizienter ähm, und gleichzeitig auch, ja, ähm, also kosteneffizienter und energieeffizienter. Und das ist zum Beispiel eine der Blockchains, die wir bei Safila benutzen.
0: Okay. Wir hatten dieses Thema übrigens schon mal bei den Zukunftsmobilisten. Dietrich Sünemann, das packe ich auch in die Shownotes dieser Episode von RWE. Damals haben sie versucht, etwas zu entwickeln, um. Ähm, den Abrechnungsaufwand äh, ja, Herr zu werden. Also beim Elektroauto wird ja häufiger mal spontan getankt. Ich tanke irgendwo äh, an, der, an der Autobahn, beim Supermarkt, beim McDonald's wo, und dann halt zu Hause. Und ähm, das ist mehr und aufwendiger als so beim Verbrenner, wo ich dann einmal in der Woche 100 Euro rein tanke und dann ist gut. Ähm, und dieser größere Abrechnungsaufwand beim Elektroauto. Damals haben sie versucht, Blockchain dafür zu nutzen. Ähm, aber die Frage ist, was macht ihr jetzt genau mit dieser Technologie in der, in der Zukunftsmobilität oder in der neuen Mobilität?
1: Ja, also super, super gute Frage. es ist letztendlich, vielleicht gibt es noch so eine Charakteristikung der, der Blockchain-Technologie, ähm, die, die interessant ist äh, und wie wir sie auch benutzen. Und zwar ähm, fühlt sich die Blockchain-Technologie eigentlich am wohlsten in chaotischen Verhältnissen oder ich sag mal in Verhältnissen, wo sehr viele Stakeholder involviert sind. Ja? Und das macht sie quasi in solchen Umgebungen zu einer extrem guten Datenbank, die äh, sehr effizient sein kann, eben aufgrund der verschiedenen Zugangsrechte, die man leben kann. Und ähm, Circular... Äh, ist quasi jetzt, also auch wenn man bei uns auf die Webseite geht, da sieht man jetzt nicht ähm, hier, ähm, wir sind eine Blockchain-Anwendung. Wir benutzen quasi Blockchain als Teil unserer allgemeinen Software-Lösung, aber nicht ausschließlich. Also neben der Blockchain nutzen wir zum Beispiel auch traditionelle Datenbanken. Und ähm, warum wir die Blockchain-Technologie nutzen, ist es einfach, sie so bietet sich in dem Fall eben ja sehr gut an für, ich Multi-Stakeholder-Umgebung und das ist ja nun mal die Automobilindustrie. Und wenn man sich Lieferketten anguckt, sind da einfach wahnsinnig viele ähm, Firmen und Unternehmen und Hersteller, ähm, befinden sich in einer Umgebung, die sich aber oft untereinander nicht kennen oder auch nicht vertrauen, also und auch nicht vertrauen müssen, weil äh, die Blockchain hat quasi auch noch, ja, ich sag mal, gewisse. Konzepte oder Mechanismen, eins davon nennt sich Zero-Knowledge-Proof, also ähm, ähm, ein Beweis, ohne ein Wissen zu haben. Und das ist besonders interessant, weil ich sag mal zwei Parteien können untereinander Informationen austauschen, ohne sich zu kennen und vielleicht sogar ohne zu sehen, was diese Informationen genau sind. Aber die Technologie erlaubt es quasi, beiden Parteien mit Sicherheit sagen zu können, dass eine Korrektheit an Informationen weitergegeben worden ist. Und das ist besonders interessant, wie es sich jetzt eben schon gesagt hat, in Lieferketten. Und dann auch auf den Punkt zurückzukommen, den ich am Anfang schon gegeben hatte, ist halt die Beweisbarkeit so wahnsinnig wichtig. Also eben, dass man ähm, beweisbare Aussagen über Nachhaltigkeitskriterien treffen kann, ähm, die jetzt, sage ich mal, auch noch in drei Jahren und, und darüber hinaus eine Gültigkeit haben. Also, das jetzt, waren zum Beispiel beim Dieselskandal von Volkswagen, man kann halt relativ, ähm, was heißt relativ, man kann halt mit Sicherheit sagen, dass Informationen, äh, die vor drei Jahren auf der Blockchain-Datenbank gespeichert worden sind, noch genau die sind, die wir heute sehen. Und nicht, dass da irgendwie im Hintergrund oder zwischendurch quasi damit Veränderungen betrieben worden sind. Es ist einfach eine andere Möglichkeit zu sagen, hier auf dieser öffentlichen Datenbank äh, können wir, ähm, mit mit ähm, größter Sicherheit sagen, dass dieser Wert stimmt, weil er kann halt von der Technologie nicht verändert werden. Ist natürlich was anderes, als wenn jetzt ein ähm, ja ein Hersteller, der einem Skandal oder einem Reputationsschaden ausgesetzt ist, sagen kann, nein, aber hier auf meinem Computer, da sehen Sie doch die Zahlen. Ähm, hier stimmt ja alles. Und ähm, das ist, wird halt einfach wahnsinnig wichtig, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, eine Beweisbarkeit zu liefern, weil alle sind ja heute grün und nachhaltig. Nur die Frage ist halt, wie grün und wie nachhaltig ist man tatsächlich?
0: Okay, wie, wie können wir uns, wenn wir den Nachhaltigkeitsaspekt mal angucken, wenn ich die äh, Software von Circular einführe, ähm, dann kann jeder in diesem mit meinem, ich nenne das mal Ökosystem, aber es geht wahrscheinlich um, um äh, Hersteller, der einen Lieferanten hat, der Abnehmer hat, der Dienstleister hat, können die in verschiedenen können die die Daten einfach einsehen, wissen transparent, wie nachhaltig ich bin und wie viel diese Information wert ist.
1: Ja, ähm, vielleicht einmal ein paar Sätze dazu. Was, was Circular eigentlich ist oder was wir ja. machen. Ähm, Circular ist ja, ein globales Softwareunternehmen. Ähm, und wir haben uns quasi als Mission aufgeschrieben, ja, Rohstoffe äh, von der Mine bis zum Hersteller rückverfolgbar zu machen. Und äh, also jetzt, sag mal, ganz im klassischen Sinne wäre das jetzt in der Automobilindustrie, wo auch bei uns in der, innerhalb der Firma, ich sag mal, ja, enormer Fokus drauf liegt ungefähr 80 Prozent unserer Kunden sitzen im Automobilbereich, auch aus mit Luft und Raumfahrt zum Beispiel. Aber ähm, 80 Prozent haben wir den Fokus, grob geschätzt, einfach auf, den, auf der Automobilbranche ähm, und gucken uns eben die Rohstoffe an, die sonderlich kritisch sind. Das sind momentan die Rohstoffe, die in eine Batterie reingehen ähm, und darüber sprechen wir nachher sicherlich noch mehr. Aber das sind dann so die klassischen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Mangan, Graphite, Nickel und so weiter. Und äh, der Unterschied quasi, oder also man könnte sagen, wir machen Track and Trace, äh, was ja relativ viele Leute kennen, besonders so aus dem DHL-Bereich zum Beispiel, wo es gerade jetzt mein Paket ähm, Die Schwierigkeit, die wir ausgesetzt sind und ähm, ja, wo wir momentan marktführend sind, ist, dass wir Rohstoffe rückverfolgbar machen können, die ihren physischen und chemischen Zustand ändern. Das heißt, die eben nicht stickerbar sind oder ähm, tagbar sind, wie jetzt zum Beispiel ein DHL-Paket, was irgendwo losgeschickt wird, durch verschiedene Stationen läuft und dann irgendwann bei einem zu Hause ankommt. Da kann man quasi einfach einen Sticker drauf machen und einscannen. Das können wir nicht. Ähm, bei Kobalt, das wird, äh, oder bei, auch bei Lithium, das wird ähm, normalerweise äh, als Erz auf, äh, aus der Erde gewonnen und äh, geht dann relativ schnell in Sortierzentren. Äh, dann, unterläuft es äh, mehreren chemischen Prozessen, ähm, bis sich das dann immer wieder, ich sag mal, Kobalt bleibt nicht lange Kobalt, sondern Kobalt wird relativ schnell zum Produkt, ja, zum Kathodenmaterial zum Beispiel oder zum Precursor-Material, bis bevor es dann in der Batterie landet. Und dadurch, dass wir halt Rohstoffe nicht stickern können, ähm, haben wir, ja, ich sag mal, eine Art, ja, Rulebook, also Regeln aufgestellt oder Geschäftslogiken angewandt, die es uns erlauben, im Rohstoff rückverfolgbar zu machen, anhand von Massenbilanzierungen zum Beispiel, um mit Sicherheit sagen zu können, das, was beim Gütereingang reingegangen ist, ist auch das, was beim Güterausgang rausgegangen ist. Und diese Schritte wiederholen sich ähm, multiple quasi entlang der Lieferkette, so sodass man dann zum Schluss mit Sicherheit sagen kann, das Kobalt, das in der Batterie oder bzw. in dem Auto gelandet ist, kommt aus dieser Quelle. Also erstmal einen Herkunftsnachweis erbringen. Und wenn, sage ich mal, diese Rückverfolgbarkeit, also Traceability, hergestellt ist, dann können wir, können wir quasi sagen, okay, auf Grundlage der Materialrückverfolgbarkeit können wir an jedem Punkt der Lieferkette, und Punkt der Lieferkette sind dann die Unternehmen, der Kartonenhersteller, die Mine, die Raffinerie, ähm, ich sag mal, Nachhaltigkeitskriterien abrufen. Also zu sagen, wie sieht eigentlich die CO2-Intensität in der Raffinerie overall aus? Also wie sind die Energierechnungen, wie ist der gesamte Energieverbrauch innerhalb dieses Unternehmens? Und können Sie dann auf die Charge, die das Werk, die beim Werk eingeht und beim Werk rausgeht, quasi zuschreiben und somit dem nächsten also, dem nächsten nachgelagerten Lieferketten-Teilnehmer zur Verfügung stellen. Und das ist dann ein bisschen wie so ein Schneeballprinzip. Das fängt ganz klein an und umso mehr sich der Ball quasi den Hügel runterrollt, umso größer wird er. Nur, dass wir das hier zum Schluss nicht nur den großen Ball sehen bei Circular und das quasi unseren Kunden zur Verfügung stellen können, sondern sehen auch quasi eher wie eine Zwiebel die sich quasi schichtet und man sagt, okay, diese Schicht, also diese CO2-Intensität kommt jetzt von deinem Zulieferer einem 3 und diese Schicht kommt von deinem Zulieferer 4. Und das ist, ähm, ja, ich würde mal sagen, sehr revolutionär und innovativ und gab es äh, vorher einfach noch nicht.
0: Ja, und es hat ja, also in diese gesellschaftliche Debatte ist natürlich schwierig, aber sie ist ja nun mal da. Wir haben jetzt ja natürlich schon das Elektroauto äh, ist, wir nehmen dieses Interview jetzt am, am 12 auf. Trotz Corona-Krise ist der Marktanteil gestiegen. Äh, die Hersteller kündigen immer neue Modelle an. Ähm, und es wird dann klar, dass jetzt so in dieser Gegenwart sich alles so ein bisschen auf Lithium verengt. Und da stellt sich die Frage, das wird häufig in der Atacama-Wüste in Chile abgebaut. Wie nachhaltig ist die Situation? Dann kommen noch diese kobalt wolfram fragestellungen zu. Das ist Schwarzafrika, das ist auch nicht besonders nachhaltig. Die Länder auf jeden Fall, in denen das abgebaut wird. Und wenn wir jetzt einmal noch diesen diesen Prozess haben, wir müssen jetzt äh, in Nehmen wir die Atacama-Wüste, ähm, dort Lithium abbauen, das wird weiterverarbeitet zu einer Batterie für ein Elektroauto. Mhm. Ähm, dann wird es verkauft, dann wird es von irgendjemandem genutzt. Dann muss man wahrscheinlich auch irgendwann mal ein wenig gucken, wie sich die Batterie entwickelt. Irgendwann wird, es, muss die, wird die Batterie wahrscheinlich ähm, ausgebaut. Was passiert dann damit? Wir haben ja das Problem soll ja im Prinzip ähm, ein erneuerbarer Kreislauf in beiden Strecken werden. Die, momentan sind die Recyclingquoten bei 70 Prozent und der Gesetzgeber will so langsam auf 95 kommen. Ähm, da kann ich übrigens das Interview mit Christoph Bloss von der CDU empfehlen, was hier auch schon in der Podcast reihe stattfand. Ja, also wenn man das jetzt konkret über die ganze Lebensdauer von der Entstehung der Batterie sich anschaut, ist das so richtig und das könnte eure Technologie abbilden?
1: Ja, zum Teil. Also es ist quasi also grundsätzlich, ähm, du hattest das ja angesprochen, also die, die Herausforderung, äh, die, die, die vor uns liegt äh, mit der Batterieherstellung oder mit den ja, batteriebetriebenen Autos äh, als Teil der Energiewende, ähm, Letztendlich gibt es dafür eine Regulierung, die EU-Batterieverordnung. Das ist eigentlich eine alte Verordnung, aber die wurde im Dezember, wann war das? 20, ähm, 2020, ähm, quasi das erste Mal verändert und hat ja auch sehr revolutionär, quasi das erste Mal den Blick auf die Lieferkette gewandt. Also ähm, quasi den Herstellern Anforderungen gegeben, ähm, zu wissen, woher kommen eigentlich meine Rohstoffe und mit welchen CO2-Intensitäten kommen sie bei mir an und letztendlich mal ganz grob gesagt richtet sich diese Batterieregulierung ähm, die aber eben auch darauf guckt, was passiert eigentlich mit der Batterie am, am Ende des Lebens. Zeigt halt das erste Mal auf, dass man eine äh, Lieferketten Transparenz haben sollte oder eine komplette Transparenz in der Wertschöpfungskette. Das hattest du ja auch nochmal in deiner äh, davor gefragt, da bin ich noch nicht ganz drauf eingegangen. Transparenz bedeutet ja letztendlich nicht, dass wir jedes Detail preisgeben müssen. Transparenz bedeutet in diesem Kontext, im Kontext der Lieferkette oder auch im Kontext der Batterieverordnung, des Batteriepasses als Teil der Verordnung, ähm, dass Transparenz quasi der Kontext ist für den von uns zu treffenden Entscheidungen. Also das heißt, wir alle, und damit meine ich nicht nur wir als Endkonsumenten natürlich, sondern auch Hersteller brauchen einfach bessere Erkenntnisse über ökologische und soziale Auswirkungen bei unseren Kaufentscheidungen weil wenn wir diese Transparenz nicht haben, also diesen Kontext, der uns quasi dabei hilft, bessere und effizientere Entscheidungen zu treffen, dann ähm, brauchen wir auch die ganze Elektrifizierung ähm, gar nicht zu machen. Weil es ist, ist schon so, dass quasi ähm, die, also ein, einfach ein wahnsinnig erhöhter CO2-Bedarf ähm, bei der Herstellung von Batterien anfällt. sind ungefähr 40 Prozent ähm, des gesamten Energieverbrauchers, wenn man sich ein Elektroauto anguckt. Ähm, und wenn wir diese 40 Prozent, äh, die als, sag, ähm, in der Batterie steckt, als CO2-Fußabdruck nicht verringern können, dann brauchen wir auch nicht den Verkehrssektor zu elektrifizieren, weil dann fahren wir zwar emissionslos auf den Straßen, gleichzeitig wird aber in der Herstellung ein erhöhter CO2-Verbrauch äh, ausgeschüttet. Und das ist dann ein bisschen, der, ein bisschen das eine Problem mit einem anderen Austauschen. Und ähm, ja, dafür bedarf es halt einfach ähm, Lieferkettentransparenz, Transparenz darüber, woher kommen die Rohstoffe, mit welchen CO2-Intensitäten werden sie hergestellt. Und das ist ähm, ganz grob, sagt, was eigentlich diese Batterieverordnung und der Batteriepass auch möchte.
0: Ja, es ist ja nun die große, also das ist, also da ziehst du dich so ein bisschen auf die, die, auch die Studien von hans Werner Sinn und so weiter. Es ist auch in der Tat, dass die Batterie des Elektroautos ähm, natürlich einen großen CO2-Fußabdruck mitbringt und bei Weitem größer ist als den, den der Verbrenner hat. Ähm, erst im laufenden Betrieb wird das Elektroauto nach ein paar Jahren vorteilhafter, was die CO2-Intensität angeht. Aber es ist ja auch die große Preisfrage, wie lange halten die Batterien im Elektroauto und auf wie lange verteilt sich dieser einmalige CO2-Fußabdruck über die gesamte Lebensdauer. Und da kommt jetzt so ein bisschen der Batteriepass ins Spiel, nicht wahr? Das ist ja die Frage, wenn ich mir einfach sage. Was steht denn da konkret drauf? Habe ich dann ein, ein Dokument, mit dem ich weiß, wie leistungsstark noch eine Batterie ist und wo ich sie dann ja äh, noch weiter verwenden kann? Zum Beispiel als Speicherlösung in der Energiewende oder zu Hause oder wie auch immer.
1: Also, ja, genau, exakt. Also es ist, geht eigentlich darum, genau was du meintest, die, die erhöhte co 2 last die bei einer Herstellung der Batterie anfällt, quasi möglichst ähm, lange im Kreislauf zu halten. Ähm, und zwar, wenn eine Batterie ihrem Ende entgegenblickt, ähm, weiß man oft nicht, ist es jetzt eigentlich das tatsächliche Ende? Also müssen wir die Batterie quasi ins Recycling geben? Oder könnte man die Batterie die genauso, wie sie ist, eigentlich nochmal in einem zweiten Auto nutzen? Oder als Option B, so als äh, ich Tor b Zwitte, zu sagen, würde sozusagen, okay, lassen sich Teile der Batterie eigentlich vielleicht noch für andere Anwendungen, also jetzt mal stationäre äh, Speicheranwendungen, ähm, noch nutzen lassen. Und erst wenn man Informationen, und dann kommen wir wieder zur Transparenz darüber hat, wie war, wie ist eigentlich der Gesundheitszustand der Batterie, ähm, durch welche Hände ist sie gegangen, Erst dann hat man die Information und auch die Entscheidungsgrundlage dazu zu sagen, A, B oder C, das heißt nochmal anwenden in einem anderen Auto, stationäre Anwendungen, vielleicht nur Teile oder Zellen rauslösen, die noch gesund sind oder gut genug sind oder dann halt tatsächlicherweise in den Recyclingprozess zu geben. Und dann der Recyclingprozess, ich finde manchmal wird so Recycling auch etwas fehlerhaft als, ähm, ja das so Gehaltsbringende, also das, äh, zu sagen, ja, das ist ein recyceltes Material, so ein bisschen stellvertretend ist ist ein gutes Material, aber das stimmt ja so nicht. Also Recycling ist ja nur dann effizient aus CO2 und ökologischer Perspektive, wenn, sage ich mal, im gleichen Land oder zumindest mal im gleichen Kontinent recycelt wurde und die Materialien, die nach dem Recycling quasi wieder rausgekommen sind, dann auch wieder auch im gleichen Kontinent möglichst, möglichst lokal oder regional auch wieder zudem weiter verarbeitet worden sind, um sie wieder zurück in die Wertschöpfung, in die ursprüngliche Wertschöpfungskette zurückzuführen. Und momentan ist es zum Beispiel so, da gibt natürlich wahnsinnig viele Recyclinginitiativen jetzt auch gerade in Deutschland, aber was einfach fehlt, wenn wir uns die Batterie und die Batteriematerialien angucken, ist einfach die Raffinerie, beziehungsweise die, ähm, die Aufbereitung von äh, den Materialien, die nach dem Recyclingprozess entstehen, also aus der, aus der sogenannten äh, Black Mass, ähm, zu sagen, okay, wir brauchen auch hier diese Converter oder Raffinerien, die quasi danach auch wieder die Materialien so aufbereiten, dass sie zurückgeführt werden können in die Wertschöpfungskette. Und... Ähm, das ist quasi, das muss parallel laufen dazu, dass wir dann auch recyceln, weil sonst bringt Recycling relativ wenig, wenn wir tonnenschwere ähm, EV-Batterien über die Kontinente verteilen, ähm, um sie dann irgendwo anders zu recyceln, aufbereiten zu lassen, bis sie dann wieder nach Europa kommen. Dann ist nicht viel gewonnen, was ja, ich sag mal, die ökologische Effizienz der Elektrifizierung angeht.
0: Okay. Wenn man sich das jetzt nochmal vom Auto anguckt, also ein normales Auto hält so laut TÜV 17 Jahre, also wir reden über klassische Verbrenner, hält im Durchschnitt 17 Jahre, ähm, dann ist es ähm, wertmäßig bei Null. Wir haben beim Elektroauto halt die große Veränderung, dass das ähm, Elektroauto eigentlich nur so ein bisschen Plastik ist. Das Entscheidende sind die großen Batterien, die auch dann mit einem sehr hohen CO2-Fußabdruck kommen. Der Diskurs, und das wissen wir jetzt alle nicht ganz genau, sind ja zwei Lager. Einerseits, ich packe auch die Sinnstudie nochmal, also die Studie von hans Werner Sinn in die, in die Show dieser Episode. Das basiert immer auf der Berechnung, wenn ich die Herstellergarantien nehme, dann rechnet sich das Elektroauto nicht, weil es nur 150.000 Kilometer dann kommt der große Fußabdruck am Anfang. Und dann ist diese Lebensdauer zu gering, als dass sich dieser Fußabdruck verteilt. Es gibt andere Stimmen, die hier mehrfach in dem Podcast auch waren, die gesagt haben, der TÜV hat es geschafft, ein Elektroauto über 1,2 Millionen Kilometer zu fahren. Manche Techniker sagen hier an der Batterie, das ist technisch so dumm, das kann eigentlich nicht kaputt gehen. Das ist für sehr lange Lebensdauern ähm, überlebt. Äh, Lars Thomsen, Zukunftsforscher, berichtete aus China. Ähm, in China sind die Busse, die schon 2016, 2017 eingesetzt worden, bei 5 Kilomet Millionen Kilometern Reichweite. Die, also Die ganze Karosserie wird gewechselt, weil sie weich geworden ist, weil sie labbrig geworden ist wohingegen die Batterie immer noch funktioniert. Wir wissen also nicht genau, wie lange sie läuft. Die alte Technologie ist es bekannt. Das sind TÜV-Statistiken, das sind die Zahlen äh, über äh, aus vom KBA, das ist alles sehr gut bekannt. Das wissen wir aber bei dieser neuen Technologie nicht. Wenn ich jetzt aber diesen neuen Batteriepass habe, was habe ich denn dann für Informationen und um auch dafür neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also was kann ich mit den Altbatterien machen? Wofür habe ich jetzt eine valide Datengrundlage?
1: Genau, also das gibt die Frage muss ein bisschen aufgesplittet werden und zwar, welche Informationen habe ich dann? Also jeder Teilnehmer entlang dieser, ich sag mal, entlang der, der Batterieherstellung, aber dann auch entlang ihres Lebens und du hattest das ja schon gesagt, das ist Erst die Mine, dann der chemische Prozess, dann die Zellherstellung, dann der Automobilhersteller, dann der Endkonsument und dann vielleicht noch mal ein anderer Endkonsument, dann irgendwann der Recycler und, und so weiter. Und ähm, jeder von diesen Akteuren, nenne ich sie mal, entlang der Batteriereise kriegt halt andere, also entlang dieser ganzen Reise werden Informationen gesammelt, also zu Herstellungsprozessen, wo. Ähm, zu Nachhaltigkeitsaspekten und ethischen Herausforderungen wie also das heißt keine Kinderarbeit zum Beispiel in der Lieferkette steckt und nochmal eben die CO2 Aspekte und aber auch wie viel Recyclingquoten stecken eigentlich in ähm, in den Materialien die in die Batterie reingehen und dann wird quasi je nach ähm, ja je nach ähm, Position, also wer man ist entlang dieser Batteriereise, kann man gewisse Informationen einsehen. Da sind natürlich auch relativ sensitive Informationen dabei, also zu wissen, wie es eigentlich so eine Performance oder State of Health, also der Gesundheitszustand einer Batterie, und sich das verbinden lässt, durch welche Herstellerhände das gegeben in die Batterie gekommen ist. Würde man ja, sind das ja extrem ja, sensible Informationen, wenn es darum geht, zu sagen, ach, die äh, Batterien, die aber von dem Hersteller kommen, zeigen ja eine extrem hohe Performance oder Lebensdauer oder ich sage mal ein geringes Risiko. Ähm, das sind natürlich Sachen, die nicht preisgegeben werden. Und auch wie viel, und das finde ich eigentlich persönlich am interessantesten, ähm, was eigentlich der Endkonsument zum Schluss für, für ähm, Informationen hat, das ist auch noch nicht genau reguliert. Also der wird jetzt weniger wissen, also der wird wahrscheinlich die komplette CO2-Intensität ähm, der Batterie in ihrem Herstellungsprozess zur Verfügung gestellt bekommen, einfach um, um eine bewusste Kaufentscheidung machen zu können. Der wird aber nicht wissen, wer jetzt in der vorgelagerten Lieferkette ähm, ja, äh, quasi als Teil dessen war. Und... Ähm, der Recycler zum Beispiel, der braucht ja dann auch wieder ein besonderes Informationsset, das er dann wiederum braucht, um, um bei sich bewusste Entscheidungen zu machen. Also die bewusste Entscheidung für den Recycler wäre zum Beispiel zu wissen, und es gibt ja verschiedene Batterietechnologien und somit auch verschiedene ähm, chemische Zusammensetzungen. Das heißt also mal wieder ganz einfach gesagt, Kobalt ist das wertvollste, der wertvollste Rohstoff, der in so einer Batterie drinsteckt, Umso höher der Kobaltgehalt in einer Batterie ist, desto mehr lohnt es sich für einen Recycler, diese Batterie anzunehmen. Die kann aber von außen genauso aussehen wie eine andere Batterie und hat aber eine andere Zellchemie und hat einen viel geringeren Kobaltanteil. Es gab ja zum Beispiel auch von Tesla ähm, relativ viele Aussagen darüber, sagen äh, wir eliminieren Kobalt aus unseren äh, Batterien äh, aufgrund der ethischen Herausforderungen, was ich persönlich nicht den richtigen Schritt finde, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt also, auch der Recycler muss wissen, lohnt es sich für mich, die Batterie anzunehmen oder nicht? Und gleichzeitig muss aber der Recycler, und das ist ja auch quasi eine neue industrielle Ordnung, die wir als Teil der Kreiswirtschaft, ähm, Kreiswirtschaft haben, ist, dass Recycler ja auf einmal zu Rohstoffproduzenten werden. Also von einer linearen Wertschöpfungskette zu einer zirkulären hin, heißt das eigentlich, der Recycler, der mal am Ende saß, in einem Zirkel gleichzeitig am Anfang sitzt, also eigentlich fast wie eine Mine fungiert. Und nun muss der Recycler zum Beispiel auch eine gewisse ähm, Sicherheit haben, was die ähm, Vorhersage betrifft, wie viel Kobalt oder Kobalthydroxid ähm, er denn im nächsten Monat an welchen Hersteller verkaufen kann. Und dafür braucht er quasi die Informationen, die der Batteriepass auch ähm, beinhaltet, zu sagen, okay, mit wie viel Kobalt kann ich hier eigentlich rechnen? Und ähm, genau, das wären zum Beispiel jetzt mal so zwei, zwei verschiedene Szenarien, Endkonsument und Recycler und wie verschieden deren Bedürfnisse sind, was, was die Information und die Datenlage angeht, ähm, entlang des Lebens einer Batterie. Und dann der Automobilhersteller oder der Endkonsument musste natürlich einfach wahnsinnig viel über den Gesundheitszustand der Batterie wissen, um einfach wissen zu können, äh, genau, wie, viel, wie viele Jahre kann ich damit noch rechnen, soll ich die Batterie lieber jetzt verkaufen, ähm, soll ich das Auto lieber jetzt wieder abgeben oder fahre ich das jetzt noch die nächsten vier Jahre. Das sind alles solche Informationen, die der Batteriepass quasi bereitstellen soll. Die Frage ist ja
0: auch die, also wenn ich ähm, heute einen Verbrenner kaufe, hat er ähm, ja auch noch eine Drittpartei drin, den TÜV, die Dekra, die großen Technischen Überwachungsorganisationen. der sagt mir, dieses Fahrzeug ist noch, hat jetzt noch zwei Jahre, TÜV ist zehn Jahre alt, damit entsteht denn der Wert eines Fahrzeuges auf dem Gebrauchtwagenmarkt und was sagt die Batterie, der Batteriepass, also wenn ich wirklich diesen Endkonsument, ich bin der Endkonsument, ich weiß, dass das Elektro... Ich hoffe zu wissen, weil es die Medien mir gesagt haben, dass die Batterie einfach der entscheidende Teil beim Elektroauto ist. Ähm, wie viel lange ist die Batterie noch wert? Das kann, das kann der Batteriepass so dem Normalkonsumenten erklären. Und dann eben auch relativ verbindlich, weil es überall... Da so ein System ist wie eine Energieeffizienzklasse beim Haus, also ein Kategoriesystem. Wie gut ist dieses Haus noch?
1: Mhm.
0: Das soll der Batteriepass leisten?
1: Es soll der Batteriepass leisten. Allerdings fehlt einfach Klarheit darüber, wie genau er das leisten soll. Auch mit welcher, also ich sag mal, gibt es dann eine Art Ampelsystem, rot-grün, äh, Rot-Grün-Gelb, ja, nach dem Motto, wie gut ist noch die Batterie. Also ich glaube nicht, dass der Endkonsument mit ähm, ja, ähm, einer Excel-Tabelle und Zahlen zur Verfügung gestellt wird, um, um dann quasi ohne Fachwissen äh, sich durch diese Tabelle schlagen zu müssen. Ähm, das ist allerdings, glaube ich, auch sehr bewusst gewählt, dass der Batteriepass erstmal eine grundsätzliche Anforderung stellt. An die Industrie und auch an die Industrien, nicht nur die in Europa sitzen äh, übrigens, sondern auch die, die in Europa Business machen. Also jeder, der Batterien nach Deutschland oder in die EU verkaufen möchte, das ist das Gute daran. Ähm, es ist eine wahnsinnige Umstellung äh, für die Hersteller und eine wahnsinnige Verschiebung auch der Machtverhältnisse innerhalb von Lieferketten. Rohstoffproduzenten sind in einem sehr starken Sitz momentan, weil äh, da man natürlich auch davon ausgeht, dass es eine gewisse Rohstoffknappheit gegebenenfalls gibt, um überhaupt ähm, den Bedarf an, an, an Elektroautos äh, standhalten zu können. Ähm, dieser, sag mal, die Klarheit, die da fehlt, ist, ähm, glaube ich, sehr bewusst gewählt, weil eben dadurch, dass es so eine Mammutaufgabe ist, ähm, einfach der Industrie und allen Unternehmungen und Unternehmen die, ähm, die Teil dieser Industrie sind, auch die Möglichkeit gegeben wird, zu definieren, was ist eigentlich möglich und, und wie kann man das machen. Und wir sind zum Beispiel, ich ähm, glaube, ähm, wann war das, ungefähr vor zwei Wochen äh, hatten wir einen offiziellen Launch ähm, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, ähm, von dem ja ich sag mal, ein größer gefördertes Konsortium mit unter anderem äh, Unicore, BASF, äh, der Volkswagen-Gruppe, äh, BMW, Akatec, Fraunhofer-Institut, ähm, geführt von Systemic und auch mit Fireware an Bord. Es ähm, ist ein Konsortium, was ich quasi dem der Batteriepass und wie man ihn aufsetzt, also von den Standards, von den Konzepten her, ähm, wie sowas aussehen kann und sollte. Und wir als, als ähm, der Tech-Firma ähm, führen quasi das ist dann nennt sich der das, das work package der demonstrator also zu gucken wie sehen eigentlich das konzeptuelle was wir jetzt hier besprechen dann eigentlich ganz konkret in der umsetzung aus und daran dürfen wir ähm, glücklicherweise mit den äh, mit den großen Industrieteilnehmern zusammenarbeiten
0: okay aber also es wird jetzt nochmal erstmal so ich sage mal zwei, drei Jahre geguckt, wie sich das entwickelt. Und dann wird klarer definiert, wer was an Informationen in diesem ähm, Feld braucht und wie das dann technisch umgesetzt wird. Aber ähm, wenn man jetzt einfach so als Regulator, als Staat diese Regelung reinsetzt, welche Geschäftsmodelle werden denn dann möglich? Du hattest es schon angedeutet. Ja. Die, 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 die Recycler werden jetzt so ein bisschen ja, es entsteht einfach ein Wettbewerb zwischen der Mine und einem Recycler. Und damit könnte man auch auf so eine sehr solide Basis so die ersten Geschäftsmodelle bauen, zu sagen, ich nehme diese alten Elektroautobatterien und baue sie als Speicher in die Energiewende hinein. Wäre das so
1: halbwegs richtig? Ja, absolut. Also mit neu gewonnener Information öffnen sich natürlich neue Geschäftsfelder. Und genau, was du meinst, also man kann, also momentan, ich sag mal, ein Marktplatz für End-of-Life-Batterien oder gegebenenfalls End-of-Life-Batterien ähm, ist momentan halt sehr, sehr schwer, weil der Betreiber dieser Marktplattform ähm, hat halt noch keine Information darüber, ob sie es jetzt, wie gesagt, bei einer Batterie, die zwei Batterien, die genau gleich aussehen, eher um ein Minusgeschäft handelt oder um ein Plusgeschäft handelt. Weil kann man es noch nochmal anwenden, welche, welche welche Rohstoffe stecken da drin und so weiter. Das hat wir ja besprochen. Ähm, umso sobald darüber Transparenz geschaffen ist, äh, lassen sich natürlich neue Geschäftsmodelle entwickeln, weil äh, ab dem Punkt können ja dann auch Betreiber von solchen Marktplattformen ähm, ja auch einfach äh, Handel betreiben. Also man kann ja sonst nicht den Handel betreiben mit etwas, wobei man keine Aussage treffen kann, was die Qualität angeht.
0: Okay, also es entsteht so ein halbwegs... Ja, ich möchte die Namen nicht nennen, aber TÜV, Dekra und so weiter, die es einfach auch schon im normalen ähm, Verbrennermarkt gibt, die einfach so diesen Preis-Wert-Relation aufbauen können, die valide diese Daten präsentieren. Also ich weiß, dass äh, Fahrzeug XY äh, mit der Kilometerleistung und zwei Jahren TÜV so im Durchschnitt in Deutschland das kostet, was es kostet, eine Summe X. Und das geht so Richtung bei der Batterie eben auch dahin.
1: Ja, nein, also ich glaube, was halt schon auch sehr spannend sein wird, ist, dass mh, so wie Batterien ja in der Vergangenheit und teilweise auch noch in der Gegenwart ähm, behandelt worden sind, ist, dass es das einfach Schrott ist und dass man sich eigentlich nicht gerne darum kümmert oder relativ schnell Partner sucht, äh, um, um das loszuwerden, dass die sich darum kümmern sollen. Was sich aber verändert ist einfach dadurch, dass wir einer gewissen Rohstoffknappheit bevorstehen und jetzt einfach ähm, ja, verpflichtende Recyclingquoten haben werden, boomt natürlich auf einmal ein extremes äh, Recycling-Business in Deutschland und in der EU. Und die Batterien, die, wie gesagt, gegebenenfalls das, Leben, das Lebensende erreicht haben, haben einen enormen Wert. Und ich glaube nicht, dass die äh, Automobilhersteller oder die Zellhersteller, zum Beispiel bei denen relativ viel ähm, Schrott, könnte man sagen, oder ausgelesene, äh, ausgelesene Ware, wollen nun diese Batterien nicht einfach mehr nur loswerden, sondern sich letztendlich ausbreiten entlang der Wertschöpfungskette und sagen, wir wollen es eigentlich nicht nur loswerden, sondern wir wollen an der Wertsteigerung die ja dann quasi oder an den Wert, die so eine Batterie dann noch abfällt, eigentlich beteiligt dran sein. Und das sieht man dann relativ stark, ja, bei so Joint Ventures, die jetzt äh, immer mehr ähm, öffentlich gemacht werden. Ähm, Mercedes-Benz Group hatte das jetzt ganz groß mit, ähm, mit Promobius zusammen. Also die haben jetzt ihre eigene Recyclingfabrik. Das drin sieht man quasi, dass und natürlich auch Volkswagen als ganz klassisches Beispiel ähm, ist ja jetzt einfach wird ja auch sein eigener Zellhersteller sein. Die werden ja nicht ähm, quasi von, von Batterieherstellern die Zellen einkaufen, sondern wollen es selber sein. Das heißt, man sieht eigentlich so, dass die klassische Position der Automobilhersteller sich so entlangstreckt, der Wertschöpfungskette bis in den Recyclingprozess hinein. Und äh, ja, von diesen, ähm, diesen Öffentlichmachungen gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Also auch ähm, britischer Zellhersteller, British World zum Beispiel, ähm, haben jetzt einen Joint Venture mit, Glencore, es nennt sich British Loop, ähm, und Glencore wiederum hat einen Joint Venture mit Liecycle, die prozessieren dann quasi aus dem aus der schwarzen Masse, also aus dem Black äh, Mass, ähm, wiederum Batteriematerial oder Materialien, die quasi aufbereitet sind für die Batterieherstellung. Das heißt, man guckt jetzt eigentlich, dass man einen Wert daran beteiligt wird, nachdem dem, ähm, was eigentlich mit so einer Batterie passiert, wenn sie aus dem Auto ausgebaut wird.
0: Okay, gut. Ähm, übrigens, da ich pack das auch noch in die Show der Episode. BMW und Alba, das ist ein relativ großer deutscher Recyclingunternehmen ähm, haben sich auch zusammengetan. Ja, aber das ist jetzt zwar ein bisschen Sterndeuterei, aber wie würde sich denn, wenn jetzt diese Grundlage funktioniert, sie wird dann irgendwann später verfeinert, also der Batteriepass wird ausdifferenziert. da kann jeder, äh, der beteiligt ist, mal sagen, was er da darüber wissen will. Ähm, wenn sich das jetzt weiterentwickelt, wie wird dann dann so eine Recyclingwirtschaft aussehen in einer nachhaltigen Wirtschaft des Jahres 2035? Ähm, haben wir dann in Deutschland wirklich große Recyclingfabriken, die alte Batterien umbauen? Oder wie könnte man das jetzt so deuten?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich meine, wenn man sich... Batterien sind ja quasi nur ein... Aspekt, wenn man sich über die Energiewende unterhält und auch nur eine der Herausforderungen. Ne? Also das ist eine lange Liste von über Recycling zum ähm, sauberen energien supply co 2 pro Rohstoffe, Batterieherstellung, aber auch die, die Ladeinfrastruktur. Und die gehen aber auch alle Hand in Hand. Und ähm, Batterien, wenn wir keine Knappheit an Batterien haben wollen, also entweder gibt es eine Knappheit an Batterien oder man wird sehr stark von China abhängig sein. Und um einfach immer unabhängiger zu sein, wir haben ja auch durch die ähm, Covid-19-Pandemie, aber auch jetzt im Krieg in der Ukraine einfach gesehen, wie schwach und äh, unresilient ähm, eigentlich unsere Lieferketten sind und was das für eine Bedrohung für die nationale Sicherheit sein, sein kann. Also ab dem Punkt, wo wir als Land, als Deutschland, keine Batterie herstellen können, äh, haben, wir, ähm, haben wir ein Problem der nationalen Sicherheit, wenn es um Mobilität und Energie ähm, und Energie ähm, Supply geht. Und um diese und ich glaube, worum es einfach gerade geht, ist, dass diese Abhängigkeit von anderen Ländern, das ist, das ist in dem Fall Russland gewesen, aber die sind auch extrem abhängig von China, wenn es um die Batterieherstellung geht, ähm, wird einfach immer mehr. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt weiß, in die Zukunft zu gucken ähm, ja, wir werden, diese, wir werden versuchen, in der EU diese Industrie ähm, nach Europa zu holen. Und zwar an allen Punkten. Ähm, die, das Einzige, was wir quasi physisch nicht herholen können, sind ähm, die Minen. Aber die Minen braucht man vielleicht an einem gewissen Punkt nicht mehr, wenn man halt immer mehr recyceln kann. Und da wird es einfach gigantische Recycling und Aufbereitungsanlagen geben. Ähm, das passiert ja auch schon ganz viel. BSF hat es ja jetzt auch schon vor längerer Zeit angekündigt in Schwarzheide. Genau, und so, so wird das aussehen, relativ viel in den, in den neuen Bundesländern. Sieht man ja jetzt auch in Brandenburg, wie viel da einfach momentan an Batterieherstellung passiert, nicht nur mit Tesla.
0: Ja, ich habe ja mit dem, dem Wirtschaftsminister von Brandenburg auch gesprochen. Das wird natürlich ein großes Thema das also im prinzip schafft auch so eine Preisreferenz dann eben eine gewisse unabhängigkeit und dann hattest du eben auch gesagt das sind die großen äh, strategischen themen es ist wir kriegen ja immer rohstoffe auch aus aus regionen die nicht wirklich politisch stabil sind oder nicht so wie der westen sind ja. Ähm, beim, beim, beim Verbrenner war es eben äh, Saudi-Arabien und der, der, der mittlere Osten und es wird jetzt bei den bei Lithium auf die Atacama-Wüste gehen und noch auf andere Teile der Welt, aber die auch nicht so wahnsinnig politisch stabil sind. Also kann dieser Ansatz auch dann helfen uns später Unabhängigkeit und eben einfach Wettbewerb in diese Fragestellung reinzubekommen und dann haben wir eben auch noch eine heimische Recycling-Industrie, die praktisch auch Batterien liefern kann die wir hier in Deutschland aufbauen können.
1: Absolut. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Weg, warum eine Elektrifizierung Sinn machen könnte. Einerseits aus Nachhaltigkeitsgründen, aber eben auch aus Unabhängigkeitsgründen.
0: Alles klar. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne, war schön hier zu sein.
0: Super.